0: Milí bratia a sestry, práve prebieha bohoslúžba slova. Začala sa slovami čítanie zo so skutkou apoštolov a nakonci počuli sme Božie slovo. Potom nasledoval responsóriový žalm, na ktorý sme odpovedali, teda niečo sme počuli a na to, čo sme počuli, sme reagovali tým, že sme odpovedali veršom Napokon prišlo Evangelium, ktoré opäť začalo slovami čítanie a skončilo slovami počuli sme slovo pánovo. Všetky tieto slova vyjadrujú vážnosť, ktorú má Božie slovo. Že je to čítanie, že je to čítanie zo so skutkov apoštolov, že je to čítanie z evanilia a že sme ho počuli, že sme počuli Božie slovo a že sme počuli slovo pánovo. Okrem toho, že je tu niečo pre uši, ktorými počujeme tieto slova, vnímame ich ako zdôraznenie dôležitosti Božieho slova, je dôležité, aby aj miesto a priestor, na ktorom sa toto Božie slovo prednáša, bolo úmerné vážnosti Božieho slova. A vy si vlastne v rámci každej svetej omše všímate, že je tu takéto miesto, ktoré sa volá ambon, z ktorého sa vždy zásadne číta Božie slovo. Čo to je ambon? V tejto kaplnke televízie Lux. Čo vyjadruje? Ambon znamená z gréčtiny vyvýšené dominantné miesto, z ktorého sa prednáša Božie slovo. Am- Anabajein Grécky znamená vyvýšený, ale nemusí to byť vyvýšený len v tom čiste materiálnom, konkrétnom zmysle slova. Môže to znamenať dominantný. Máme vo Svetom písme nejaké predobrazy toho, že keď sa ohlasuje Božie slovo, tak to má byť dôstojné miesto, ktoré každý vidí a z ktorého každý dobre počuje. Máme už v starom zákone príbeh zákonníka a kniaza Ezdráša, o ktorom doslova v knihe Nehemiašovej čítame. Zákonník Ezdráš stál na drevenej vyvýšenine, ktorú na tento cieľ urobili. Otvoril knihu pred očami všetkých ľudí, prevyšoval totiž všetok ľud, a keď ju otváral, všetok ľud vstal. To je Prvý úryvok, ktorý v týchto súvislostiach teda naznačuje, že áno, už v dávnych dobách bolo ako keby prirozeným zvykom, keď niekto išiel povedať niečo vážne, že si stal na miesto, dokonca špeciálne, ako to čítame, upravené, aby bolo zvýraznené, že to, čo ide povedať, je vážne. A tí, ktorí tomu rozumejú, tí dokonca pri čítaní toho božieho slova v tomto prípade vstanú, aby ho počúvali. U pána Ježiša napríklad pri Genezareckom jazere čítame, že sa na ňo tlačil zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu Ježiš zbadal na brehu dve lode, rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi a poprosil ho, aby trochu odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Môžeme snáď povedať, že toto je v Novom zákone vlastne prvý ambón, viditeľné, dominantné miesto, na ktorom pána Ježiša bolo dobre vidieť a z ktorého bolo aj dobre počuť. Podobne, keď v synagóge čítal úrivok z prorockých kníh, tak čítame, že oči všetkých sa upreli na neho. Oči všetkých sa upreli na Ježiša. Čo tiež evokuje, že... Miesto, na ktorom Ježiš stál v synagóge, že v synagóge bolo také miesto, že všetci ľudia oči všetkých ho videli a mohli ho aj dobre počuť. Ešte raz sa vrátim k tej myšlienke. Ambón je miesto, z ktorého sa číta Božie slovo, evangelium, žalm a spieva sa aj exultet počas veľkonočnej vigílie. Príslušné dokumenty, aj samotný rímsky misál, Omšová kniha, jasne stanovujú, že aké vlastnosti by malo mať takéto miesto. Malo by byť pevné, viditeľné, funkčné, dôstojné a primerane ozdobené. Pevné z toho dôvodu, že aj Božie slovo je pevné. Božie slovo obsahuje Božiu silu. Cez Božie slovo... Božiu silu a to má vyjadrovať aj Ambon. tým, že je pevný. Nie je to nejaký prenosný pult, ktorý odložíme a pristavíme. Nie je to pevný, vzťažný bod, na ktorý všetci dobre vidia a z ktorého všetci dobre počujú. Je to teda nielen o nejakej praktičnosti, ale je to aj symbolizmus. Pevný ambón je o pevnosti a sile Božieho slova má byť, ako som to už niekoľkokrát povedal, aj viditeľný. Čo okrem iného symbolicky vyjadruje aj univerzalitu Božího slova, ktoré je učené pre každého človeka, ktorý sa nachádza nielen v tom priestore, ale v zmysle Ježišových slov, chodte do celého sveta a ohlasujte Evangelium všetkým národom a krstite ich menej oca i syna i ducha svetého, je tá viditeľnosť ambónu symbolom univerzálnej ponuky Božieho slova má samozrejme funkčný a dobre počuteľný. Tože tu je mikrofón, je samozrejme veľmi dobrá, užitočná technická záležitosť, ale zároveň to vyjadruje, že to Božie slovo má byť dobre počuteľné a my máme urobiť všetko preto, aby to Božie slovo počulo čo najviac ľudí, čo najlepšie. Keď ešte neexistovali mikrofóny, existovali spôsoby, ako miesto, z ktorého kazateľ káže, umiestniť takým spôsobom, aby z neho bolo veľmi dobré počuť. Napríklad tým, že miesto, z ktorého sa čítalo Božie slovo a kázalo, bolo vo výklenku a z toho výklenku sa to akusticky naozaj veľmi účinne šírilo. Alebo všetci si vieme predstaviť aj kazateľnice, ktoré sú naozaj v kostoloch vyvýšené a majú nad sebou aj takú striežku, na ktorej spravidla je umiestnená holubica symbolizujúca Ducha Svetého, aby aj samotný kazateľ alebo prednášateľ Božieho slova si bol vedomý zodpovednosti, že Duch svätý je ten, ktorý to slovo inšpiroval a ktorý má inšpirovať aj samotného kazateľa. A opäť tá striežka je ozvučnica spravidla, ktorá spôsobuje, že ten zvuk ide dole a že je znásobený, že ho dobre počuť. To miesto má byť dôstojné a primerane vyzdobené. A keďže to nie je prenosný pultík, ale je to pevné miesto, tak to pevné miesto samozrejme má mať aj svoju estetickú úroveň. V tomto prípade máme tu tento pekný ambón, na ktorom vidíte počas každej svetej omše, že je tam napísané alfa a omega. Je to jednoducho písmo, to sa číta text, ktorý je zakodovaný písmom, A preto je príhodné, že na tomto ambone je napísané alfa a omega, lebo Ježiš používa písmo ako symbol na to, kdo on je. Ja som alfa a omega, začiatok a koniec. A keby sme to mali povedať moderným jazykom, ja sa týkam všetkého, ja vstupujem do všetkého od A do Z. Jednoducho od začiatku do konca univerzálna láska, ktorá chce prenikať všetko a všetkého sa dotknúť. Takže, bratia a sestry, toto je vlastne suma sumárum oltár Božího slova. Tak ako sa z oltára Eucharistie rozdeluje a láme chlieb z neba Eucharistia, tak sa z oltára Božího slova, tak povediac, láme rozdáva chlieb Božího slova. A medzi oltárom Božího slova a oltárom Eucharistickej obety je hlboký súvis. Pretože to, čo sa prednáša na oltári Božieho slova, číta prednáša z ambóny, má pripraviť nás všetkých na to, aby sme hĺbšie prijali, porozumeli tomu, čo dostávame z oltára, kde sa odohráva eucharistická obeta. Čiže sú tu isté priestorové a významové súvislosti, ktoré možno na prvý pohľad si ani neuvedomíme a preto aj tento náš výklad o kráse Svetej Omše, o kráse liturgie má nás na to upriamiť. Možno, že teraz, keď to budete vidieť, že sú tu vlastne oltár Božieho slova a oltár eucharistickej obety, že nie sú to len dva kusy akéhosi nábytku postaveného jedno vedľa druhého, ale má to význam. Je tu isté významové súznenie. Jedno odkazuje na druhé, jedno vysvetľuje druhé a my tomu Lepšie rozumieme a najmä a predovšetkým Ježiš Alfa Omega je ten, ktorý cez všetko, čo sa tu odohráva, chce hĺbšie vstúpiť do nášho srdca. O službe slova, čo znamená, ako má štruktúru, ako je vyskladaná, čo obsahuje, o tom budeme hovoriť na budúce. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.